0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はルカの福音書第8章40節から56節聖書は後ろの方「新約聖書」の129ページになりますルカの福音書第8章40節さて、イエスが帰って来られると、群衆は喜んで迎えた。皆、イエスを待ちわびていたのである。すると、見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は、カイドウズカサであった。彼は、イエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には、十二歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきたそこに十二年の間長血を患い医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れたすると直ちに出血が止まったイエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いにひれ伏しイエスに触った理由と直ちに癒された次第を全ての民の前で話したイエスは彼女に言われた娘よあなたの信仰があなたを救ったのです安心して生きなさいイエスがまだ話しておられる時街道ずかさの家から人が来て言ったお嬢さんは亡くなりましたもう先生を煩わすことはありませんこれを聞いてイエスは答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかし、イエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく、眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。しかし、イエスは少女の手を取って叫ばれた。こよ、起きなさい。すると、少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に、食べ物を与えるように命じられた両親が驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられたこの箇所より本日のメッセージは「キリストはあなたのすべてを諦めない」です
1: 皆さんイエス様が「私たちに対して持っていらっしゃる重大関心事っていうのは一体何でしょうか。私たち私たちがこうであってほしい、こうであれと思っていらっしゃることは何でしょうか。死んだ後に私たちが死んだ後に地獄に行かずに天国に来るようにというふうに思って思う。それが天国に来るようにということがイエス様の。重大関心事でしょうか私たちが地獄に落ちないようにするということがイエス様の最大関心事でしょうかイエス様の最大関心事は私たちが神のい命の息吹に満たされているか否か。これがイエス・キリストの最大関心事であります。キリスト教に触れた時にですねよく「死んだあと地獄に行かなくて行かずに天国に行けるようになるためにイエス様信じなさい」と言われることがあるわけですけれども聖書をしっかり読むと「死んだ後に天国に行くために」イエス様を信じななさいいいとと言われているところはないですねそれは聖書が正しく私たちに伝えていることではないと私は考えています。むしろイエス様が私たちに対して願ってらっしゃることまた私たちにこれをしようとしてくださっていることそれはご自身の命を私たちに与え私たちが神の息吹に満たされて生きることでありますここのところ汚れを清める「主イエス」のお働きについて共に学んでいますけれども一番最初に出てきたのは汚れたれレギオンに疲れていた人墓場に住んで死を住みかとしていた人の癒しでありました。そしてそそののの次に見たたは、12年間長血を患った女性の癒ししであります。そして今日のところは死んだヤイロンの娘を生き返らせるところでありますけれどもイエス様は神の命に私たちを満たし命の欠乏、すなわち汚れそれから私たちを救う方であるということをこの聖書の歌詞は私たちに告げています。聖書の中に出てくる「汚れ」という言葉はそれは汚いとか汚れているとかそういう意味ではなくて命が欠乏していいる状態、それをれを汚と言います。イエス様はその汚れを取り去る方どうやって汚れを取り去るかそれは命を満たすことによってご自身の息吹を精霊の息を私たちに吹き込むことによって。私たちを汚れから清めてくださるのです。先週の箇所と同じ箇所を読んでいます。イエス様がゲラサビトの地レギオンにつかれていた人を癒してその後カペナームに帰って来られた時のことであります。すると見よヤイロという人がやってきた。この人はカペナームの街道づかさでありましたけれども彼はイエス様の足元にひれ伏して自分の家に来てほしいと懇願した彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたと言いますそれでイエス様が出かけられると群衆はイエス様に押し迫ってきたこれがカペナームの街道跡ですねで、これは先週学んだところですけれども12年間長丁はずらい医者から医者たちに財産すべてを費やしたけれども誰にも癒してもらうことはできなかった女性がイエス様の後ろから近寄ってイエス様の衣の房に触れたすると直ちに血が止まったことを体に感じ感じました癒されたことをイエス様の命が自分の体の中に流れ込んだことを体に感じましたそしてするとです、ね、イエス様は私に触ったものは誰かと言って、えー、探された彼女はもう隠し通すことができないことが分かってことの取材をすべて、えー、申し上げたというのが、えー昨日のえー、先週の箇所でありますイエス様は彼女に言われました「娘はあなたの信仰があなたを救ったのです」と。安心ししていきなさいと語られましたするとそこにイエス様がまだ話しておられる時に街道づかさヤイロンの家から人が来て言いました「お嬢さん亡くなりましたもう先生を煩わ,わ,わ,わすこともありません」とこれを聞いてイエスは答えられた「恐れないでただ信じなさいそうすれば娘は救われる」お嬢さんはもう亡くなったからもう先生に来ていただいても仕方がないと,と言ったんですねもう死んだら終わりという思想がここにある誰も死には勝つことができないイエス・キリストさえ死んだ者をどうすることもできないというそういう思想がここにあるまたヤエロ自身はこの12年間長丁を患った女性がここに現れなかったら娘は助かったかもしれないというそういう思いに駆られたに違いないと思いますつまりこの人が癒されたことを喜ぶどころかいやこの人がいなければよかったというふうに思ったのが弥勒ではなかったのだろうかと私は感じたりします。皆皆ささんんはどどううだったらどうお感じになりますかしかしイエス様はおっしゃるんですね。恐れないでただ死んぜよ。そうすれば娘は救われる。神様はあなたの娘を諦めてないぞとおっしゃったんです。死者を生かす命を注ぐ神がいるぞ。恐れるな。ただ死んぜよ。そうすれば娘は救われるとおっしゃったの。イエスは家に着いたがペテロヨハネヤクブ、そしてその子の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった人々は皆少女のために嘆き泣き悲しんでいたしかしイエスは言われた泣かなくてよい死んだのではなく眠っているんだ人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑ったしかしイエスは少女の手を取って叫ばれた「こよ起きなさいこよ起きよ」とおっしゃったすると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がったそれでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた両親が驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられたと言いますイエス様は少女が死んだというヤエロの家の使いの者の言葉を聞きになりましたけれどもその家に入られました死者の家に入る死者に触れるというイエス様の行動は当時のユダヤ教の指導者の行動としてはこれはありえないこと常識を外れた驚愕すべきことでありましたなぜならば聖書における汚れというのは先ほども言ったようにこれは汚いとか汚れているというものではありませんそれは命の欠乏を表しますそして最大の汚れが死であります命が全くない状態でありますから最大の汚れが死ということになるのです死は最大の汚れであったそしてさらに聖書が私たちに教えることは汚れすなわち命の欠乏は伝染するということを、えー、出引きを読むことによってですね私たちはそれを学びます。ですから死体に触れると汚れる最大の汚れが身に及ぶということになるわけです。ですから妻子はですね親子妻兄弟以外の死体に触れることがあってはならない葬儀に立ち会ってはならないその家に入ってはならないと立法で命じられていますまた大祭司となじる人ですね請願を立てたなじ,るなじる人は家族の葬儀にも立ち会ってはならないと命じられています。こ、まあ、こういういととを知るとですねよきサマリア人の例えで祭司たちが追いはぎにあってもう血だらけになって半殺しにあってです、ね、道で倒れている人を見ても道の反対側を通って見て見ぬふりをしたということの理由がわかるかと思います祭司たたちは地に触れれることを恐れていたのです。ですからユダヤ教の指導者であったイエス様が死者の家に入りその死んだ女の子に触れ,る触れたということは当時のユダヤ教の社会においてはこれはもう驚愕すべきもう驚くべきもうびっくり仰天のありえないというような行動であったわけです。まあ、このように民水記にはこのように、えー、死者に触れた時のことが規定されています。信任に触れるものはそれがどの,ものどの人のものであれ7日間けがれるそのものは3日目と7日目に先の水目打ちの灰によって清めた水の水で、えー、身のけがれを除、えー、いて清くなる3日目と7日目に身のけがれを除かなければ清くならない。死人すなわち死んだ人間の魂、まあ、この「魂」という言葉はネフェシュという、えー、ヘブライ語ですけどもこれは人の遺体死んだ魂というのは人の遺体のことを意味します。人の遺体に触れ身のけがりを除かない者は皆,皆主の幕屋をけがす礼拝の場所をけがすその者はイスラエルから断ち切られる。その者は汚れを除く水を振りかけられていないので汚れていてそのようなそのものの中になお汚れがあるからであると言ってですねわ、まあ、このように命じられていてえ特別な水名主の灰によって清めた水を3日目と7日目にえ浴びることによって振りかけられることによって汚れが取り除かれなければ。神かそれが死による汚れであったというのが汚れであるというのが民数記の教え立法の規定であったわけです。まあ、これほど死体に触れるということはユダヤの世界ではありえないことであったところがイエス様の中に満ち溢れていた神の息吹神の命それが死んだ少女を生きるものにしたと聖書は語っています。先ほど読んだ律法はですね。汚れたもの命が欠乏したものを一旦排除して命が回復した。まあ命が回復した場合に、またそのような命を回復させる儀式を行った場合に。社会に復帰させる道を示していますしかし立法は命そのものを与えることはできなかったのですできないのです立法はこうすれば社会復帰できるよという道は示すけれどもしかし命そのものを与えることは立法にはできませんでしたこれは永遠にできないのです命の回復の望みがたたれたものに残っていたのは絶絶望と断絶と断滅びだけであった。そのような意味で立法は滅びを宣告することはあっても命そのものを与えることはできないここに立法の限界があるのです。レギオンに疲れていた人12年間長腸を患っていた人死んだ少女彼らを救う道は立法には残されていませんでした立法によっては彼らは絶望と断絶と滅びの中に押し込められてしまっていたのですしかしイエス・キリストは立法が与えることができない命を私たちに注いで汚れそのものを滅ぼし救う方であるということを聖書は私たちに告げています。そして、滅びを滅ぼす方は私たちをよみがえらせる方であるイエスは死と汚れを滅ぼす方であるそして私たちに命を注ぐそのためにやってきたのが私たちの主私たちの王であるイエス・キリストであります。第1コリントの15章26節に「最後の敵として滅ぼされるのは死です」と。断言されています宣言されていますけれども死最大の汚れを滅ぼすのがイエス・スキリストでありますこのここでイエス様から命を再び与えられた少女はきっと年を取ってからもう一度死ぬことになったと思います。だけどなぜ必ず死ぬ私たちその症状ですね。イエス様はここで一度蘇み返らせなさったんでしょうか。そのことを意味知ることは本当に重要です。また今ですね。イエス様は私たちを蘇み返させる方であると言いましたけれども、それはどういうことでしょうか。コリントビテルの手紙を読みますと、初代教会時代コリント教会の中にも、死者の復活を信じない人たちがいたということが記されています。どうですか、皆さん。クリスチャンですよ。パウロが伝道した人たちだったんですよ。パウロが伝道した人たちの中にも、死者の復活を信じない人たちがいたということが、パウロの手紙の中に記されています。どういうことだったんでしょうか。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのにどうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですかもし死者の復活がないとしたらキリストも蘇らなかったでしょうそしてキリストが蘇らなかったとしたら私たちの宣教は虚しくあなた方の信仰も虚しいものとなりますこれなんかねイエス様は蘇ったというふうに伝えられたから信じたのにここれ一体どういうういとなんだろう論理がつながってないんじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんがこれはこういうことなんですね。キリストは復復活活ししたたけれどもその他の他者たちははないキリストは確かに十字架にかけられて3日目によみがえったけれども私たちは復活することはないんだよという人たちがコリント教会の中にいたということです。だからもし死者の復活がないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょうとパウロは言っているのです。イエス・キリストの福音の中心は何かそれはキリストご自身が私たちにご自身の命を与えてくださるということです。イエス・キリストは私たちをもよみがえらせてくださる。これがキリスト信仰のキリストのイエスキリストの福音の中心であります。イエスキリストが私たちをよみがえらせてくださる。キリストと似たものとなって。私たちをもよみがえるのだ。これがキリスト信仰の中心であって。私たちが死んだ後に天国に行くっていうことは中心ではないんですね。ここは。非常に誤解されているところであります。じゃあどのようによみがえるのか。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、口ないものによみがえらされ、癒しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、見たまに属する体によみがえらされるのです。蘇りって言ったらですね私たちは今の自分のまんまよみがえるとするならばそんな今のまんまの自分がよみがえるんだったらそんなものはない方がまあいいかもしれませんね。弱いまま罪深いまま卑しいまま汚れたまま命がないままよみがえるんだったらそんなよみがえりはない方がいいと私も思います。しかしそうではない。今私たちは弱いでしょう。しかし力あるものとして蘇らされる。私たちの体は朽ちるでしょう。しかし朽ちないものとして蘇らされる。私たちは癒しいものでしょう。しかし栄光あるものとして蘇らされる。弱いものとしてまかれ、力,力あるものによみがえらされる私,の私たちのこの血肉の体のままよみがえるのではなく御霊に属する体として体によみがえらされるのだとパウルは告白しました私たちが注意しなければいけないのは霊肉分離の思想というものに私たちはあの支配されていいるる部分があるととうことです体は体魂は魂体は体霊は霊として分離して考えるだから体は死んで灰になっても魂は霊は神様のところ天国に行くというふうに考えがちなわけですね。死んだ後天国に行くという思想もそれです。しかし聖書が日本語訳の聖書では魂と訳されていることが多いネフェシュというヘブライ語の言葉はですね、まあ、本来そして生きているものは生きた息そして死体は死んだ息というふうに言います創世紀の最初に人の想像が書かれていますけれども、神の息吹、生きた息が人を生きた息としたと、生きたネフェシュとしたと創世記に書かれています。つまり、この体、体の命、生きた息、この息、死んだ息を含めて、このネフェシュを神様は、このことをまず私たちは知ることが大切です。神の息吹を呼吸するものそのようなものとして神様は人を想像なさった。イエス様はこの少女のネフェシュ、死んだ体をも愛し、それに再び息を神の息吹を吹き込まれたのですイエス様はこの少女のネフェシュ死んだ体をも諦めなかったイエスは彼女の手を取って大声で叫び起こされましたイエスキリストは朽ち果てて肺になってしまった私たちの体私たちの姿にご自分の姿に作ってくださった私たちを決して諦めることはない。私たちは死んだら火葬に付されて、そしてその体は灰になってしまうでしょう。しかし、イエス様はその灰になってしまった私たちの体をも諦めないとおっしゃっているんです。これに再びご自身の息を吹き込み、そして私たちの手を取って起こしてくださる方がいる私たちを呼んで私たちの名を呼んで私た,ちの息を私たちに息を吹き込み命の息を吹き込み立ち上がらせてくださる方がいるのですイエス・キリストは私たちが生きている間この神の息精霊を私たちに吹き込んで私たちの私たちの体をどれほど愛してくださっているのかということを体験させようとしておられるんです。皆さんどうでしょうか精霊が自分の体に働きかけられる方であるということを皆さん理解してらっしゃるでしょうか知ってらっしゃるでしょうか心は精霊に満たされるけれども体,に霊体が精霊に満たされるということはあるのかなというふうふに思っってらっしゃるでしょうかしかし福音書を読むまた人の働きを読むと精霊が体に働きかけてくださる方であるということが随所に書かれている12年間長血を患った女性は体に精霊を感じたのです体に精霊が満たされたのですその時に治ったことが分かった。この死んだ少女の体に精霊の風が吹き込んだ時に彼女はよみがえったのです精霊は私たちの体に吹き込んできてく,きてくださるそのことを私たちはまず理解することが大切ですそれを理解しなければそれを期待することもできないからです精霊が私たちに吹きき込んできてくださる時私たちの全身全霊がこの方の御霊によってイエス・キリストの御霊によって満たされ喜び歌うようになる死んだ体が再び立ち上がるということを私たちの死んだ体を再び立ち上がらせてくださる方がいるということを私たちは精霊を体験することによって確信していくのです。ですから、私たち聖霊を求めましょうそしてただ単に心を満たしてくださいというだけでなくこの体をも満たしてくださるイエス・キリストの御霊を共に体験してまいりたいと願いますお祈りをしましょう天皇とお父様、ま私たちも弱い体癒やしい体自分でもため息をつきたくなるようなこの体を何よりも愛してくださっていることを感謝いたしますあなたが愛してくださっているこの体私たちも大切にして生きていくことができるように導いてください主衛様、弱っている者たち、私たちの中にも弱っている者たちがいます。主衛様、どうぞ、その弱った体に、あなたの御霊を吹き込んでください。我が礼を受けようと、息を引きかけてください。私たちがあなたの御霊に潤され、満たされ、たとえこの体が朽ち果てても、肺になっても、あなたが再び手を取って起こし、呼びがやらせてくださる方であるということを、私たちが知っていくことができるように、この生涯を通して、御霊を持って導いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンしばらく各々それぞれのところでお祈りください